0: No sé qué hacer, tengo mucho dolor de cabeza, me siento cansada, no tengo ganas de ir a trabajar, no he podido dormir, estoy comiendo de más, estoy tomando un poquito más de alcohol de la cuenta, no me puedo concentrar, no me siento satisfecha con mis logros, además me siento muy irritable, todo me molesta, todo me enfada, no me siento satisfecha, me siento muy cansada. Tengo problemas estomacales, me duele el cuerpo. No me quiero sentir así. ¿Te sientes identificado con estos síntomas? Quédate con nosotros. Hoy hablaremos del agotamiento laboral o síndrome de burnout. Queremos enviar un fuertísimo abrazo a Diana Barragán, quien nos escribe, nos manda un audio desde Argentina.
1: Hola Maggie, soy Diana Barragán, yo soy médica dermatóloga, soy colombiana, pero estoy viviendo ahorita en Buenos Aires, Argentina. Quería felicitarte por tu audio de Soy un ser emocional, porque... Eh, lo he vivido como paciente y como médica, eh, muchas patologías que se exacerban eh, por no aprender a conocer o a modular las emociones. Entonces, eh, más que tratamientos científicos o de medicamentos o farmacológicos, muchas veces eh, la solución es conocernos y aprendernos a... A, a manejar esas emociones y esos sentimientos así que te agradezco mucho todo lo que nos estás enseñando y te mando un abrazo grande y muchos éxitos un abrazo
0: aquí la tienen Diana te mandamos un fuertísimo y calurosísimo abrazo hasta Argentina gracias por tomarte el tiempo de enviarnos un mensaje gracias por tus lindas palabras son muy, muy importantes para nosotros. Queremos también aprovechar el espacio para recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de www.significado.com p s i c n i f -i c a d -o Pueden entrar, pueden mandarnos un mensaje, pueden agendar su consulta, pueden revisar el servicio que ofrecemos, y es un placer acompañarles y quiero darles gracias a todos por ponerse en contacto estos días. De verdad significa muchísimo. Y bueno, sin más preámbulos, empezamos con el episodio de hoy. Bienvenidos nuevamente a su episodio de Significado. Les habla Maggie Morales. Estoy feliz como siempre de estar aquí con ustedes, pero ¿qué creen que hoy tenemos dos invitados que son súper, súper importantes para mí? Me encantaría que ellos se presenten, pero me encantaría también que sepan un poquito de cada uno. Primero tenemos aquí a nuestro friend que amamos con todo el corazón, Eric Rodríguez. ¡Ey! Cuéntanos cómo estás. Él es deseaban licenciado en de intervención educativa. Es muchísimas cosas maestros de inglés. Uf, ¿qué les podemos platicar? Mi friends Eric.
2: ¿Qué? Hola, hola. Uh -huh. Me hiciste sentir así como, no sé, como esas personas que están en conferencias y que les leen todo el súper importante, así el, el currículum, pero no, no se crean, no, no es tanto la verdad. No, Maggie, pues muchísimas gracias por, por invitarme hasta que se nos hizo por fin. Ya teníamos mucho tiempo queriendo ser parte de tu super podcast, que está muy, muy padre, y pues ya por fin aquí estamos, al fin. No,
0: super, super podcast para nada, pero déjenme les cuento, porque mis amigos, pues bueno, le van a hacer ahí al humilde, pero no les van a contar que tienen un podcast muy cool. Aquí tenemos también a Pits, nuestra preciosísima Pits. <ríe>
3: <ríe> <ríe>
0: Una mujer preciosa por fuera, pero aún más preciosa. Tiene una belleza muy muy linda, vieran que siempre tiene palabras de ánimo, siempre tiene una manera de confortar los corazones, una manera impresionante. Es una amiga que aprecio mucho, además es comunicadora, es muchas cosas. Yo estoy muy orgullosa de mis amigos. Entonces, Pits, bienvenida también.
3: ¿A dónde, ¿A dónde te mando el Uber Eats con tu café en este momento? Ay, gracias amiga Y gracias por invitarnos La verdad está bien chido Que, pues que nos diste la oportunidad Porque nos consideramos La verdad fans de, de tus podcasts Y sí somos eh, personas que lo Que lo consumen Desde el de valientemente Hasta este Entonces, pues qué padre también En nuestro podcast que menciona Maggie Que la verdad es que no, nosotros no lo vamos a mencionar Porque lo tenemos ya con telarañas Todo polveado todo olvidado, pero sí, este, sí. nuestro podcast también, Maggie, fue una de nuestras primeras invitadas y fue un episodio súper chido, entonces si pueden buscarlo en Spotify un día y escucharlo, se los recomiendo.
0: Sí, justamente eso les iba a decir que el episodio, bueno, el podcast de ellos se llama Get Comfy y tienen material muy interesante, tienen invitados súper lindos. Eh, ellos hablan del de cine, café, cigarrillos… Ellos hablan de emprendimiento, hablan de envidia, hablan de experiencias de citas. Y a mí me encanta porque lo hacen muy casual, una conversación muy relajada y a mí se me hace muy, muy cool. Entonces, Solo yo sí decirlo? quiero
2: como sí. disculparme de, 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 con antelación si lo llegan a escuchar porque... Pues por ahí algunos de nuestros invitados y el servidor ahí el lenguaje a lo mejor y no es como que el más políticamente correcto entonces este pero sí escúchenlo la verdad es que se van a llevar risas sí se van a llevar por supuesto y pues sí considero que se les está
3: advirtió ruteniendo. se les advirtió pero Eric ya viene no, claro. ahorita este, reformado ya le lavaron sí, sí, la boca sí, sí. Con jabón. Ay, sí. no
0: no no claro que no el licenciado Eric por favor el licenciado y maestro de idiomas pues saben sí. que hoy estamos súper emocionados por este episodio porque estuvimos pensando en el tema de burnouts o desgaste laboral y creo que es un tema que nos atañe a todos. Todos podemos caer o cualquier persona puede fácilmente caer en un agotamiento por exceso de trabajo. Entonces a mí me encantaría que empezáramos abriendo este tema de qué es lo que cada uno de nosotros comprende por agotamiento laboral, cómo lo hemos vivido. ¿Qué significa para nosotros?
2: Claro, Aquí, si gustas empezar tú, Pit, por mí no hay problema.
3: Va, eh, bueno, yo conocí el término, como, no sé cuándo conocí el término, pero sí hubo un momento como en el que se puso muy de moda porque eh, recuerdo mucho que hablaban que ahora en el 2022 ya iba a entrar, o sea, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya lo estaba reconociendo como una enfermedad real, o sea, ya es un síndrome que es reconocido como una enfermedad real, ya no es solo como de que, ay, estoy bien cansado, este hace una semana bien pesada y se me quita si me echo en el sillón a ver una serie, ¿no? No, o sea, de verdad es una enfermedad, pero recuerdo mucho que lo leía y fue como, ah, vamos a ver qué es esto… Pero supe de lo que era cuando lo viví. O sea, yo recuerdo mucho en tiempo de pandemia 2020 que empezamos con, con esta modalidad de trabajar desde casa en donde yo no conocía los tiempos de descanso. O sea, yo no podía separar mi vida del trabajo. ¿Por qué? Porque yo tenía la computadora en mi casa y porque tenía mucha carga de trabajo. Entonces, para mí era estar en la computadora dándole al trabajo todo el día, toda la noche y no conocer el descanso. Y ahí fue cuando conocí bien, realmente me interesó el tema porque lo empecé a vivir.
2: Sí, claro, igual yo comparto lo mismo que, que Pete, eh, porque como te comentaba antes de que empezáramos a grabar, ¿no? que yo el término burnout no fue algo que era súper conocido cuando yo estaba en la preparatoria o en la secundaria, o sea, yo ese término yo lo empecé a escuchar ya cuando estaba casi terminando la universidad. Entonces ya Primero, obviamente, tuve experiencias en donde yo lo estaba experimentando, sin saber, experimentando perdón, sin saber lo que era. no Y luego tenía también otras amistades que me decían, no manches, es que este, estoy entrando en el burnout o es que no, es que no puedo evitar sentirme así o por X o Y razón. Y ya después empecé como a relacionarlo y dije, ah, caray, pues yo lo he sentido muchísimas veces. Nomás ahora ya tiene como un, no, un nombre como tal, porque también se confundía mucho con... Con no sé, o sea, estaré triste o estaré en alguna especie de estado depresivo o algo, o sea, pensaba muchas cosas por lo mismo del trabajo, pero no, no sabía exactamente, o sea, qué era lo que lo caracterizaba o, o, o por qué se diferencia más a otras cosas o así. Entonces, igual, o sea, es un término que siento que es relativamente nuevo, o sea, ya el nombre o la etiqueta, por así decirlo, pero que también es súper común, o sea, como lo mencionabas, o sea, y yo creo que el. But ya, yo quiero pensar que yo he aprendido como persona <risa> o que he cambiado, que por lo menos hago el esfuerzo diariamente de evitarlo, pero sí al principio, sí, pues me las vi negras como dicen.
0: Sí, claro, está muy interesante porque no fue sino hasta el 1974 cuando el psiquiatra estadounidense Freudenberg menciona el término de burnout por primera vez. Curiosamente, la palabra estrés deriva del latín stringere, que significa provocar tensión, que en física hace referencia a la fuerza que se aplica a un objeto al punto en el que puede romperlo o puede llegarlo a deformar. Tal como decía Pete, es verdad, en el 2022 la Organización Mundial de la Salud le da un reconocimiento. Incluso en México hemos tenido una modificación a través de la norma 035, donde se contempla la salud mental del trabajador. Pero ¿qué creen ustedes que sea aquello que nos impulse a las personas para trabajar en exceso? ¿Cuáles serán los factores que nos llevan a no poner límites con nuestros jefes o no diferenciar nuestra vida personal de nuestra vida laboral? ¿A qué creen que se deba?
2: Yo creo que en esto tiene algo muy bueno que aportar fit con sus experiencias recientes laborales.
3: <risa> eh, bueno, yo creo que mucho tiene que ver con estos tiempos y con esta y con nuestra cultura. O sea, yo pienso que sí, obviamente este síndrome le puede, no es algo así como que digas tú lineal ni exclusivo ni sigue así como unas pautas que todo el mundo tiene que tener. No. Se puede ver de muchas formas y en muchas personas, pero sí creo que nosotros en nuestros tiempos, en la era digital, este, sí batallamos mucho para diferenciar eso. ¿Por qué? Porque antes nuestros papás salían del trabajo y sí, a lo mejor este, trabajaban las ocho horas sin descanso o lo que tú quieras, pero regresaban a la casa y no estaban llegándoles los correos al celular, no estaban respondiendo, no estaban conectados ten, tomando una junta en Zoom en el celular en la casa o en domingo cargando su laptop para todos lados, o sea, también creo que el hecho de que ya todo sea tan, tan sencillo en ese aspecto eh, nos hace que la línea de dividir esté como un poquito borrosa y yo creo que también tiene mucho que ver con, a lo mejor y con una falta de aprobación de nosotros mismos a… No sé si es una especie también del síndrome del impostor o qué, pero como algo que nos falta validarnos a nosotros, a nuestro trabajo, que creemos que nunca estamos dando lo suficiente, tal vez. Eso siento.
2: Claro. Sí, yo creo que comparto lo mismo, y, o sea, con lo que mencionaba Pete de la cultura, porque también yo siento que existe mucho esta presión social también externa en la que muchas veces estamos platicando de esto Maggie no, no sé si te acuerdas hace poco que fuimos eh, por un café que estábamos platicando uh -huh. sobre los disfraces que vas construyendo tú eh, con tu círculo social ya sea familiares o amigos y existe esta presión social de que pues bueno, no sé, Maggie la psicóloga, ¿no? Maggie el, el, el ejemplo, o Eric el profesor, o, o Pete la que comunica. Entonces, todo esto, más allá de tu profesión, siento que también esta presión social de tus amigos y tus familiares como que generan estas expectativas muy altas de ti. Y también pasa en el ámbito laboral, ¿no? O sea, que tú empiezas a trabajar bien y luego ya empiezas eh, tú mismo a crear esto de que es que ya me están catalogando de esta forma o es que ya estas expectativas ya están desarrolladas sobre mí. Entonces, yo... Tengo que cumplir con eso, porque, como que siento que inconscientemente pensamos que vamos a defraudar a esas personas sin tomar en cuenta a nosotros mismos, de que, oye, pues lo único que tenemos que defraudar o, o estar orgullosos a nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces creo que es una presión más que nada como indirecta, yo creo. Eso conlleva, a, lo veo mucho con mis estudiantes, por ejemplo. En la preparatoria tengo muchos estudiantes que se mueren por el 10 y se mueren por tener todo súper perfecto y. Y veo este patrón y muchas veces les digo, pero ¿por qué estás tan estresado? No, es que mis papás, o ¿se me explicó? O no, pues es que ya tengo tal peca que tengo que cumplir. Y, y si pasa eso así en los alumnos, yo creo que pues, también en la vida laboral y con nosotros pasa exactamente lo mismo. O sea, queremos estar cumple y cumple por llenar estas expectativas o disfraces o etiquetas, como le queremos llamar, que fuimos construyendo poco a poco. Bueno, así lo veo yo más o menos.
0: ¿Y no creen que tiene mucho que ver con el contenido que que nosotros estamos consumiendo y con el nivel de conciencia que nosotros tenemos al respecto. Podemos decir, bueno, nuestros alumnos, los niños, porque ven, no sé, series de adolescentes, etcétera, etcétera, y puede parecer como risible que nosotros los adultos no estemos conscientes de lo que estamos consumiendo y que no influya sobre nuestra vida, pero tal vez el contenido que nosotros estamos consumiendo, o no tal vez, está influyendo bastante en lo que nosotros ¿Queremos comprar en el estilo de vida que queremos alcanzar? ¿Los lugares que queremos visitar? ¿Creen ustedes que estemos poniendo un freno, que estamos tomando conciencia en lo que estamos permitiendo que ingrese a nuestra mente todos los días al estar scrollando Instagram o estar en redes sociales? ¿Hasta qué punto será sano estar tan expuesto a estas plataformas?
3: Sí, definitivamente, yo creo que desde el momento en el que tienes redes sociales, ese freno no lo tienes puesto, o sea, tienes que ser demasiado consciente para este, activar muchos filtros, porque de verdad te bombardea por todos lados, o sea, desde la serie en la que estás viendo, desde que abres Instagram, desde que ves en Facebook que tu prima eh, tiene un trabajo súper exitoso y es la el ejemplo de la familia y tú sigues en el mismo trabajo desde hace mucho y no has salido de vacaciones desde hace dos años, ¿no? Este, sí, yo creo que, por eso decía yo que tiene mucho que ver con esta era digital, porque sí, sí es mucho de querer seguir eh, logrando algo más, algo más, algo más, como una insatisfacción, ¿no? Y, por ejemplo, veía yo que, que se da muchísimo este síndrome en personas que son bien creativas y en personas que son bien como emprendedoras y que les gusta estar... Este, moviéndose, haciendo muchas cosas ¿por qué? porque apenas logran algo que se propusieron, no sé sea, sí, que voy a empezar este negocio y lo empiezan y ya están pensando en lo siguiente ¿y ahora qué voy a hacer? ¿y ahora qué curso voy a tomar? ¿y ahora a qué voy a entrar? y no se permiten celebrarse los pequeños logros, no se permiten los tiempos de descanso, ¿por qué? porque ya lograron algo ahora tienen que ir por más y ahora tienen que ir por más entonces sí como que sí tienes que ser demasiado consciente para saber poner este freno del que hablas
2: y hablando de descanso, creo que también tenemos bien satanizado eso, ¿no? O sea, como que Totalmente. descansas y ya eres flojo, ya no eres productivo. Y no es que te lo digan directamente, pero ya está como implícito eso, de, de lo mismo que hablaba ahorita de la presión social, de que ya hasta tú te sientes culpable el decir, porque tú escuchas a tu cuerpo. Y la verdad es que sí lo, sí lo escuchamos y sí sabemos que necesitamos ese descanso, pero muchas veces no nos lo permitimos porque apenas nos sentamos. Nos empezamos a relajar, hasta incluso una meditación indirecta que ni sabemos, pero después nos llega este pensamiento rápido de no, 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 o sea, yo tengo que estar haciendo algo, tengo que estar, o sea, aunque ni siquiera tengan trabajo, tengo que ver qué arreglo en la casa, o tengo que ver que este, algo me tiene que faltar, ¿sí me explico? O sea, eso de, de que el descanso sea mal visto también no, pues no ayuda porque… Pues no sé, o sea el descanso es tan importante, yo creo que ahorita nos puedes decir tú el impacto que tiene obviamente psicoló psicológicamente, pero, y todos lo sabemos que hasta incluso cinco minutos que tengas tú de, de darte un respiro, de literalmente no hacer nada, o sea, ni siquiera, estoy hablando que ni siquiera agarrar el celular, simplemente darte tú esos cinco minutos de descanso, es súper, como dicen, refreshing, ¿no? O sea, que tú ya te, te da pilas para continuar, pero no sé, como que, pues que tiene de malo darte tus descansos, ¿no? y Muchas veces así piensan muchas personas, lo cual conlleva también a que estén a dale y dale. Sí, yo
0: ahorita quiero... decías, bueno. No, dale, dale.
3: Perdón, quería ventilarme un poquito aquí lo loca que estoy, pero con eso que estaba diciendo Eric, eh, me tocó observar una conducta con algunas compañeras de trabajo que yo veía y decía así como de que, ¿qué onda? O sea, así si de esas de las que se justifican cuando salen, por ejemplo, a la hora a la que deben de salir, o sea, de que si salimos a las 5 y ellas se van a las 5, es de que ay, pero es que pues me tengo que ir corriendo a cierto lugar, porque son de las que se quedan hasta más tarde, porque eso significa traer la camiseta de la empresa puesta, ¿no?, para muchas personas. Y según yo, decía ay, eso está bien mal, o las veía así como que, oye, qué onda, tienes que arreglar eso en tu, de tu vida, pero justo me puse cierta, cierto día a reflexionar de lo que está diciendo Eric y yo no sé tener tiempos de descanso, o sea, de que el otro día me está, estaba tomando una siesta, me estaba quedando dormida en el sillón y solo estaba pensando así de que no es que levántate, podrías estar haciendo esto, podrías estar haciendo aquello, no, no tienes tiempo para estarte durmiendo. Y aún así me quedé dormida y en mi mente dormida empecé a hacer listas, listas de lo que tenía que hacer así, estaba tachando cosas en mi venta lista y dije, oye, no, ya, de verdad estoy loca, o sea, estoy mal, necesito terapia.
0: Yo iba justamente a ventilarme así como tú, porque ustedes que me conocen saben perfectamente bien que esto que estoy diciendo es la ventilación perfecta de mi vida en este momento. O sea, tengo mucho que trabajar, lo estoy trabajando también, eh, mucho, mucho que soltar. Y creo que mucho de esto viene con el, en mi caso, por ejemplo, es el, no, siempre puedes más, siempre puedes más. Y haces algo y, y no, pero puedes más, pero puedes más. La satisfacción que viene, como esa recompensa que viene después de que ese es un pequeño logro, aunque nadie se entere, yo creo que esto también tiene mucho que ver con la personalidad del individuo en cuestión, ¿no? Pero aunque nadie se entere, en mi caso, por ejemplo, que hice un pequeñito logro, que terminé un libro o lo que sea, pero el hecho de que yo sepa que yo lo logré para mí es como, ¡ay, qué padre, ya lo logré! Entonces voy a mi listita de cosas que tengo por hacer, le pongo una palomita al que ya terminé el libro, qué cosa y al siguiente día digo, ¡ay, ok, mañana empiezo el otro libro! Entonces, es esta, como es una cuestión personal de no es lograr por lograr simplemente, sino que lo disfruto, y, pero, y independientemente de cuáles sean los motivos detrás tenemos que escuchar a nuestro cuerpo y Eric decía ahorita bueno es que escuchas a tu cuerpo y sabes que está cansado lo peor es que no todas las personas escuchamos a nuestro cuerpo o sea llega un punto que aunque tu cuerpo te esté gritando que está cansado está muerto que ya no puede más aún así sigue sigue, sigue 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 hasta que llega un punto que truenas o sea llega un punto que de plano ya no puedes hacer más ya no puedes trabajar más o, o Dios no quiera, pero alguna enfermedad o algo, hasta algún desmayo como me pasó hace poquito. Yo creo que estaba relacionado con el cansancio, pero muchas veces nuestro cuerpo, si no lo escuchamos, tiene que conectar con nosotros y comunicarnos de alguna manera. Tenemos que parar. Entonces, ¿en qué creen ustedes que eso está afectando los niveles de ansiedad y de depresión que estamos teniendo a nivel mundial?
2: Totalmente. Y también por contarles así... De manera muy personal, este, en cómo yo me di cuenta ahorita que les mencionaba que estaba creciendo, por darle un término, es porque también lamentablemente lo que me gusta de, de, de dar, de platicar sobre estos temas es que uno nunca sabe a quién está ayudando, ¿no? O oh, a quién le puede llegar o lo que sea, porque a mí me hubiera encantado quizá escucharlo antes, pero también cuando yo vivía en Cabo San Lucas me pasó mucho que yo no me daba cuenta de muchas cosas que estaban relacionadas con el burnout y, y sobre trabajo y todo esto que llegó al punto en donde empecé a también, se me empezó a caer el cabello este, hasta fui parar al, fui parar al hospital me pasaron así también, me pasaron un chorro de cosas pero era en su momento yo no sabía qué onda y ya hasta después dije es que tengo que soltar sí o sí ahora también algo que tenemos que dejar muy en claro es que saber soltar o saber descansar no es sinónimo o no es equivalente a no ser productivo o no ser eficiente. ¿Sí me explico? O sea, muchas veces darte esos descansos o soltar, este, te permite a ti darte ese respiro para ser productivo después. ¿Sí me explico? O sea, es como un, eh, no sé, como un balance. Y lamentablemente en mi caso yo sí lo tuve que aprender muy, muy a la mala hasta que ya yo aprendí a desarrollar esa habilidad de, de soltar cuando tengo que soltar o descansar cuando tengo que descansar y que le hace que tenga un pendiente que se tiene que entregar en X tiempo, pero prefiero darme el descanso corto y terminarlo bien a no darme el descanso y después tener consecuencias eh, pues de mi propia salud después. ¿Sí me explico? O sea, fuera algo que quería agregar, pero sí.
0: Oye, dijo, dijo Pete ahorita algo súper interesante porque dice, o tal vez la entendí mal, corrígeme si te entendí mal. Pero dices, es que la compañera se tiene que justificar para salir a su hora. Y luego todos, oye, pues, ¿qué te pasa? ¿No te has puesto la camiseta de, del trabajo? no O sea, no tienes el nivel de compromiso, lo que sea. O sea, llega un punto donde estamos tan inmersos en la situación que ni siquiera nos damos cuenta de cómo nosotros par participamos para que eso se siga perpetuando. Que es muy similar a lo, lo que platicábamos del machismo el otro día. Cómo todos somos parte, pero no nos damos cuenta pero volviendo al tema es, tenemos tan insertado esta idea de que todos tenemos que producir, 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 trabajar, 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 que incluso nosotros somos parte de ese ambiente cultígeno que hace sentir mal a los demás por poner un límite con sus jefes, uh -huh. o por, por poner un límite en el ambiente de trabajo y decir, hasta aquí, yo voy con mis hijos, voy con mi esposo, voy con mi novio, lo que sea, hasta aquí termina mi manera de trabajo. No sienten que también nosotros participamos sin darnos cuenta.
3: Sí, 100%. 100% es lo que te decía yo, o sea, que yo pensaba que, o sea, yo lograba diferenciar como que eso estaba mal, porque recuerdo que también de mis primeros días en este trabajo, yo ya venía de una experiencia laboral en la que tuve un jefe que me hablaba 11 de la noche, a la hora que fuera, ¿no? O sea, si él tenía un pendiente de trabajo, a la hora que fuera me iba a escribir. Y llego a este lugar en el que tengo un jefe maravilloso que respeta mis días, mis horarios, mi familia, mi tiempo, en el que, ok, entonces llegan mis cinco de la tarde y yo me levanto y me voy, pero en mis primeros días tuve compañeras que los primeros comentarios que me soltaron fue, ay, pues si ya son las cinco, ¿cómo que no te has ido, o sea, de tú siempre te vas a las cinco en punto, pero así como con una especie de de hasta bullying, no de que mm, pues todos arcaso. nos quedamos y tú te vas, ajá. Y yo lograba notarlo en ellos, pero no lograba notar muchas otras cosas en mí, como por ejemplo los descansos o lo que comentaba ahorita Eric, de que el, el cuerpo te lo dice, sí, sí te lo dice, nada más que muchas veces nosotros estamos como que, ay, es que yo aguanto más, yo resisto más, sí puedo más, o sea, así como que creyendo que es, que es entre más resistas eres mejor, ¿no? Y el cuerpo nada más está siendo súper bondadoso contigo porque está usando todos sus métodos, mecanismos de defensa enviándote señales de miles, te formando así de que, oye, te dio una diarrea, ¿tiene que ver con esto? O sea, te dio migraña, te empezaron a salir granitos, así, Ajá. un chorro de cosas, ¿no? Y el cuerpo solo te está diciendo, te quiero, te quiero un chorro, por favor, ponme atención. ¿no?
0: Sí, 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 completamente. Para mí, como lo decía, fue un desmayo y un vete al hospital. Gracias a Dios no pasó nada grave. O sea, pero fue el hecho de decir, en realidad mi cuerpo me estaba gritando, para, por favor, para, o sea, ya, esto no es sano. Y creo que es bien cultural. Hace hoy en la mañana o ayer, creo, compartir un estado de, de, en Facebook de cuáles son los países que tienen un mejor equilibrio entre el trabajo y el descanso. Es, que México es el peor país en equilibrar la vida y el trabajo. Y creo que estamos... Uh -huh. eh, en la cima, como un 0.4 en esa escala, que emprendedor.com está mostrando en ese gráfico, y te pones a pensar y dices, ¿qué contribuye a que nosotros los mexicanos tengamos este pobre equilibrio? Eh, hay un, un libro muy padre, creo que hemos hablado de ese libro antes, bueno, o en el otro podcast, o creo que en el podcast de ustedes, el, el, cuando, cuando estudiamos la psicología del mexicano, la conquista, cuando analizamos al mexicano y la conducta y nuestra cultura, en fin, podemos ver una generalidad, que nosotros los mexicanos solemos tener dificultad con la asertividad, con poder eh, expresar claramente una solicitud o poder decir sí quiero, no quiero, no puedo, etc. Y creo que eso influye bastante en que nosotros no, no nos sintamos mal, porque incluso nuestra cultura nos hace sentir culpables si decimos que no puedo ir a un compromiso familiar o de amigos, o incluso si no quiero porque estoy cansado o porque quiero pasar tiempo con mi pareja o lo que sea. Entonces, todos esos factores se vuelven un caldo para que nosotros mexicanos estemos en un momento donde estamos agotados físicamente. Además de eso, todo lo que estamos consumiendo en redes sociales, que, digo, un especialista en finanzas nos puede decir cuál es el, el alcance que tiene cada país de acuerdo como a, a, a una generalidad, un promedio. Y no todos los países, el otro día leí un artículo, no me acuerdo de detalle, pero el objetivo del comentario es que no todos los países tienen el mismo acceso para comprar un iPad, por ejemplo. Pero si vemos en Pinterest y si vemos en redes sociales que todo el mundo tiene el iPhone 13 Max y que todo el mundo tiene X o Y, pero no a todas las personas nos cuesta lo mismo obtener X o Y, cosa que queremos obtener para poder homogeneizarnos con la sociedad. Y aquí es donde nos empezamos a cuestionar. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? No? ¿Qué a mí como mexicana, al norte del país, con cierto alcance económico y ciertas limitaciones económicas, qué me corresponde a mí hacer para frenar, para tomar conciencia de este fenómeno, que si no tomamos conciencia nos va a arrastrar? ¿Qué que estar a nuestras manos a hacer? ¿Cómo lo podemos identificar? ¿Qué creen que podamos trabajar a nivel personal y responsabilidad individual? Yo, Eric, yo, Pete, yo, Maggie, para empezar a frenar este tipo de situaciones. ¿Creen que tengamos que trabajar la asertividad? ¿Creen que tengamos que trabajar el poner límites? Perdón, el poner límites, el conocernos más, el conocer qué es lo que a mí, Eric, me detona XXY, qué es lo que a mí, Pete, me detona XXY. Y empezar a tomar pasos concretos, ¿qué sería para ustedes empezar a tomar cambios concretos en esa dirección?
2: Bueno, para mí… Yo creo que
3: respecto a lo que estamos hablando, uh -huh. eh, la desconexión digital es necesaria, o sea, no es de que Ay, voy a desaparecer por siempre ni nada de eso, pero sí, por ejemplo, en tus tiempos de descanso… Eh, tu tiempo de descanso no es echarte a estar dando scrolleando en Instagram y así, porque no estás descansando realmente, o sea, eso no es un tiempo de descanso de calidad. Entonces, sí como determinar ciertos momentos en los que vas a tener un detox de, de lo digital y yo creo que también tener metas claras, o sea, cuando uno no tiene un camino profesional claro o no sabes a dónde vas, quieres abarcar muchísimo y te gana la frustración porque dices… Eh, quiero hacer aquello y aquello y aquello, y luego te das cuenta que no estás llegando a ningún lugar, entonces eso te hace sentir, siento yo como deprimido. Y poner límites 100%, poner límites, es, eso te va a ayudar en cualquier aspecto y área de tu vida. Eso es lo que yo veo como las tres cosas más necesarias.
2: Claro, eh, yo de. de pues mi opinión personal es cuando hace dos años también que empezó la pandemia más o menos, que estaba yo yendo a terapia, eh, mi psicóloga me dijo, me dio como una estrategia también porque yo me sentía como que muy, también muy dependiente de todo eso que mencionabas ahorita y ella me decía, mira vamos a intentar eh, durante dos semanas, intentar cada vez que te despiertes no luego luego tomar el teléfono, ¿no? Que, no me acuerdo hace cuánto vi estadísticamente que creo que el 80% de la población ve su teléfono la primera media hora que se despierta. O sea, desde ahí como que Culpable. tú ni siquiera estás… Ajá, o sea, claro, todos, ¿no? O sea, todos somos culpables de eso, pero estaban hablando también de lo insano que es. Ni siquiera te estás permitiendo a ti mismo tener una buena rutina de, de, en la mañana de, de estirar, de… de, de ver las noticias con un cafecito tranquilamente sin tener que tomar el teléfono, ¿no? O sea, y muchas cosas así que, que decía, vamos a intentar por un día este, no utilizar redes sociales y por lo menos una media hora y lo que tú quieras, ¿no? O sea, eran como, como pequeños pasos que yo intenté dar y sí me ayudaron bastante porque pues obviamente estás muy inmerso en todo eso y muchas veces tú… Eh, era justo lo que estábamos hablando ahorita, de, de la comparación, de lograr esto, que ves aquello, que quieres obtener aquello, pero todo va muy de la mano con la cultura que tenemos y con los hábitos que ya fuimos desarrollando como sociedad de, de ser totalmente dependientes a todo lo que vemos. ¿no? Entonces, mi psicóloga fue lo que, me, lo que me recomendó y sí me funcionó. O sea, sí fue así como que, mira, primero vamos a empezar al que te despiertes, procura no ver tu teléfono por lo menos los primeros 10 minutos que te despiertes, que tú te permitas darte ese tiempo para ti mismo, y luego ya empiezas a utilizarlo, ver tus mensajes y todo, porque sé que pues, tu trabajo te demanda que siempre estés en él, no pero eh, sí es como que aprender a separar poco a poco, yo creo.
1: Sí, y yo creo que acabas de dar el
3: mejor consejo, Eric, ir a terapia. No, de verdad, o sea, pienso que cuando aprendes a diferenciar de que no es una etapa de mucho estrés, en tu trabajo, que no va a pasar porque ya estás en la etapa de estar reventado del burnout, la solución es ir a terapia, o sea, si sí, sí pienso que entonces ya necesitas ese paso.
0: Sí, la verdad es que sí es súper interesante porque para los que no saben, los psicólogos también vamos a terapia. Somos los primeros que vamos a terapia. Entonces, es muy interesante sí. cuando estás de un lado pero también estás del otro lado, es decir, estás dando un acompañamiento y estás pues tratando de aportar para que las personas cambien sus hábitos, etcétera Pero cuando nosotros vamos a terapia o cuando yo voy a terapia, yo me doy cuenta que tengo unos hábitos pésimos y no me doy cuenta, o sea, no me doy cuenta hasta que los externo y esta otra tercera persona, dice mi psicóloga muy calificada, me escucha y me dice, oye María, ¿pero ya te diste cuenta que estás teniendo este y este, este otro hábito? Y yo, mmm, no. Entonces, es súper importante ir a terapia precisamente porque esas zonas que son como que no podemos ver bien, entonces ahora sí podemos empezar a saber y empezamos a, a poder tomar medidas al respecto. En mi caso, yo les voy a contar que me voy a mantener un poquito aquí también, pero yo estaba en un punto, o sea, muy mal de que me despertaba incluso a medianoche pensando, no envié este correo, no contesté este WhatsApp, no confirmé esta cita para la semana que viene, etcétera, etcétera. Y de repente, incluso tomaba mi teléfono para decir si le contesté o no le contesté a tal paciente o a tal persona. En la madrugada. O sea, luego ya veía, ah, ok, sí, sí le contesté, ah, ok, perfecto. O sea, a ese punto podemos llegar las personas si no empezamos a tomar medidas. Pero, ¿qué, ¿qué podríamos recomendarle a las personas cuando ya están en un agotamiento laboral. Precisamente, bueno, antes de decir qué les podemos recomendar, ¿cómo pueden identificar las personas que están en un síndrome o que están en un agotamiento? Primero Yo. que nada, tienen un... Sí, te ibas a decir. No, no,
3: adelante, adelante.
0: Tienen un agotamiento físico y mental generalizado. Eh, las personas suelen tener un aumento de peso, pérdida de apetito, tienen cambios en el estado de ánimo, Pueden sentirse más irritables con todos y por cualquier cosa, eh, dolores musculares, migrañas, problemas gastrointestinales. En el caso de las mujeres, incluso puede llegar a haber una desregulación en el ciclo menstrual. Puede empezar a aparecer el estrés, la ansiedad, eh, empiezan a aparecer, eh, pueden, pueden pues, tener incluso pesadillas, eh, insomnio, como les platicaba ahorita en mi caso, eh, podemos tener, obviamente, un, una disminución en nuestra productividad, productividad laboral, falta de motivación. Podemos empezar a preguntarnos si somos buenos o no en lo que estamos haciendo, porque no tenemos el mismo, la misma tolerancia, no tenemos el mismo, como el mismo aguante para, para rendir en el trabajo. Entonces ahí ya vemos que no nada más es un cansancio físico, sino que eso empieza a trasladarse en mi autoconcepto. Empiezo a pensar que yo no soy suficiente o okay, que yo no soy suficientemente bueno, etcétera, etcétera. Eh, Esas son solo algunas maneras en las que, que podemos identificarlo. Pero ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué consejo les podemos dar? Si ya se sienten en, en, un, en un punto donde están demasiado agotados por el trabajo. Ya comentábamos ahorita, desconectarnos de redes sociales es una manera de, de mitigarlo. Eh, otra manera de hacerlo es tomar un descanso en el tiempo de, de launch, por ejemplo, cada quien tiene diferentes tiempos y diferentes maneras de trabajar, pero muchas veces al, al ir a desayunar nos llevamos la computadora, a mí me pasa, en mi hora de lunch me llevo mi teléfono y estoy comiendo y estoy contestando Whatsapp o contestando correos, entonces darme ese espacio y poderme desconectar y respetarme, mis propios espacios y mis propios tiempos. Uh -huh. Número tres es ponernos en modo contemplativo, eso significa tratar de estar más presentes en el aquí en el ahora, poner atención a nuestra respiración si estamos respirar, respirando de manera agitada inhalar profundo exhalar conectar a través de los sentidos con lo que está pasando en el momento tratar de sentir las texturas que hay en el lugar en el que estamos la textura de mi silla la textura de mi teclado la textura de lo que sea que tenga la mano, tratar de poner atención a, a través de, del oído, si hay pajaritos en la calle, si hay perros pasando que están ladrando, etc. ¿no? Si hay música alrededor, a través del olfato, cómo huele mi café esta mañana. Esas son maneras prácticas, sencillas, donde podemos realmente autorregular nuestro ritmo cardíaco nuestra respiración, oxigenamos nuestro cerebro, con que nos tomemos un minuto, dos minutos, incluso cinco minutos si queremos, y si sentimos que es necesario, nos vamos al baño, autorregulamos y regresamos. ¿Ustedes lo han puesto en práctica? ¿Les ha funcionado? ¿Qué, qué, qué dirían que les sí. funciona a ustedes?
2: En mi caso, por supuesto, o sea todo lo que mencionas, obviamente también fueron como estrategias que tuve que aplicar eh, cuando recién yo me di cuenta y una de las preguntas que se hace ahorita de cómo sé que estoy en esto, eh, yo de manera muy personalmente me di cuenta que estaba ya en un burnout total cuando empecé a perder interés por cosas que me apasionan. ¿Sí me explico? O sea, yo siempre he sido una persona de tener mil hobbies, siempre he sido una persona de tener muchos intereses, Mucho, me apasionan muchas cosas, ¿no? El deporte... Eh, los videojuegos, el. no sé, es o sea, muchas, muchas cosas que me entretienen, ¿no? <risa> claro, entonces, eh, cuando yo empecé a darme cuenta de que ni siquiera eso me, me satisfacía o me entretenía, dije, ah, caray, o sea, algo, algo está mal, o sea, el mismo burnout no me está permitiendo a mí disfrutar las cosas que, que me ayuden a balancear ese estado este, mental o emocional en mi vida. Entonces, yo, primero, eso sería como. Una señal de las preguntas que haces ahorita O sea, ¿cómo sé? Bueno, en mi caso es Cuando empiezo a perder interés en las cosas que me gustan Y era más que nada por toda la carga Laboral y el burnout que tenía detrás Y una recomendación Es Que solo se requiere, en mi caso Solo se requiere de una vez Una sola vez Y perdón que utilice este término Pero una sola vez que te valga este, Que te valga un poco eh, Los pendientes Que tengas que se tiene que entregar ya, que hay que contestar mil correos. Una sola vez que apliques, que digas tú, ¿sabes qué? Me tengo que dar este tiempo sí o sí y con una sola vez que te valga y te des ese descanso y como dices tú, disfrutes las pequeñas cosas como un café, como un episodio de tu serie favorita y después entregues lo que tengas que entregar. No tienes idea de lo gratificante, de lo tanto que recargas y de tanto que te ayuda este, ese pequeño break, ese pequeño pause Ese pequeño descanso Y vas a ver que no se te va a caer el brazo No se te va a caer la cabeza No te van a correr Pero si sí necesitas por lo menos una vez decir ¿Sabes qué? Hasta aquí Lo necesito Lo entrego después, no pasa nada ¿Sí me explico? Ahora, si te estás dando ese break Y en tu trabajo tienes problemas con eso Entonces a lo mejor ese trabajo no es para ti Exacto. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque si tú dices Ahorita lo entrego, quiero darme este tiempo, quiero descansar, lo necesito por mi paz mental Y en tu trabajo te dicen, hey, estuviste tarde dos segundos, te tenemos que correr porque no fuiste no sé qué ¿Sabes qué? Se me hace que no soy para ustedes o este trabajo no es para mí porque qué clase de trabajo es entonces ¿Sí me explico? Entonces mi recomendación es, rífatela, como se dice informalmente <risa> Una sola vez que te valga, date ese tiempo y vas a ver lo gratificante que es y luego vas a empezar a educarte a ti mismo a tener ese patrón de vez en cuando cuando te empieces a sentir así de nuevo. ¿Sí me explico? Uh
1: -huh.
3: sí Yo eh, hace un par de meses vi un documental sobre esto, que fue cuando yo estaba como más, más, más en mi episodio, más en la cúspide del burnout eh, y quería saber más al respecto. Y ahí me encontré con unas, una serie de preguntas que ahorita busqué justo porque se me hicieron muy interesantes porque yo reconocí que sí tuve muchos de estos patrones. Entonces, no sé si, si me permitas hacerlas, Maggie, pero es como una serie de preguntas que dice, si, re, si respondes a, una, a dos o más de estas preguntas, estás experimentando el agotamiento laboral, que dice, eh, ¿te has vuelto más cínico o crítico en el trabajo?, te ¿Tienes problemas para comenzar con tu día y para ir al trabajo? ¿Te has vuelto muy irritable e impaciente con tus demás compañeros del trabajo o con tus jefes? ¿Te falta mucha energía para tener productividad? ¿Te resulta muy difícil concentrarte? ¿Tus logros no te dan satisfacción? ¿Te sientes desilusionado con tu trabajo o con tus logros? ¿Estás usando la comida o el alcohol para sentirte mejor o simplemente no sentir? ¿Cambiaron tus hábitos de sueño o estás preocupado por dolores de cabeza inexplicables, problemas estomacales u otras quejas físicas? Ya dices, si respondes a dos o más de estos, estás en ese agotamiento. Y yo, por ejemplo, lo vi mucho en mí. Yo tuve así como una etapa de una adicción al azúcar muy, muy, muy cañona de que sentía que, te, que para rendir en el día tenía que estar así como que comerme un chocolate o comer algo dulce o algo que me mantuviera así despierta, hasta que me di cuenta del daño que me estaba haciendo, ¿no? Y este y sí, después de leer esto, dije, no, pues tengo todas las preguntas sí. anteriores.
0: A veces decimos, o Pero, todo lo, mencionado, sí, yo lo ¿no? que
3: No fue una ni dos, fueron todas. Yo lo que recomendaría, ya como… Como conclusión sería este, aprender a delegar y aprender a decir que no, como decía Eric, y, este, y también a reconocer y recompensar los resultados que tienes, por más pequeños que sean, o, por, sí. o aunque sientas que te falta mucho más por recorrer, reconocer a diario el resultado que hiciste ese día. O sea, había días que para mí el levantarme de la cama era mi, era mi logro del día, o sea, simplemente levantarme. Entonces sí, pienso que, que también reconocer eso es bueno.
2: Uf, tocaste algo súper importante, dátelo. O sea, también porque la gente se priva tanto de no festejar eso? O sea, si tuviste un buen día, te sentiste productivo, date lo que sea que se te antoje. O sea, si me explico, hasta se me hace que en eso nosotros mismos ya no creemos que somos suficientes para recompensarnos eso. Creo que lo que dijo Pete es algo súper, súper importante. Así sea pequeño o grande logro, Sí es muy importante tú autorrecompensarte. O sea, si tú mismo lo sabes, Maggie que son los reforzamientos positivos. ¿Se ¿Sí me explico? Y lo importante es que son.
0: Sí, claro. Completamente. A mí me encanta porque creo que tenemos una gran responsabilidad de ponerle nombre a este tipo de situaciones, eh, de identificarlo, a, de no sentirnos solos en el proceso, de saber que estamos, nos tenemos unos a otros para hacernos este acompañamiento e incluso para hacer factores de identificación, porque a veces en el trabajo es como no me doy cuenta, el ambiente, la cultura juega un papel súper importante para que estas conductas se sigan presentando, se sigan perpetuando. Cuando tengo un ambiente que me incentiva y me dice, oye, no, es que trabajas muchísimo, qué bárbaro, eres súper trabajador, no, eres súper esforzado, entonces cuando es aceptable esa conducta, la probabilidad de que se repita aumenta. Entonces, conforme nosotros mismos vamos siendo un agente para identificar, vamos ayudándonos, vamos creciendo juntos. Entonces, quiero agradecerles muchísimo, Eric, Pete, por estar aquí el día de hoy, por darse el tiempo. Quiero también agradecerles a todos ustedes por acompañarnos hasta este momento. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos, gracias por compartir nuestros episodios, por ponerse en contacto, vayan a la página de www.significado.com si tienen algún mensaje alguna opinión que quieran compartir estoy de acuerdo no estoy de acuerdo por favor háganos llegar su mensaje y nos va a dar muchísimo gusto escucharlos eh, reciban un abrazo fuertísimo y nos vemos en el siguiente episodio
1: Gracias por acompañarnos en Significado Podcast. Recuerda que puedes encontrarnos como Maggie Morales en redes sociales y www.significado.com para conocer un poco más lo que hacemos y ponerte en contacto con nosotros. Queremos conocerte. Significado Podcast. Porque aún no somos lo que podemos llegar a ser.